0: 未来五到十年，人工智能会渗入到生活中。据说、传说、听说、谣传、耳闻。天哪，我的世界怎么都是这种讯息
1: 啊？您收到过假讯息吗？资讯爆炸的年代，各种真真假假的讯息，我们怎么样才能够聪明不受骗？欢迎收听《新聞真假掰》，假讯息拜拜。我是黄兆辉，这里是由台湾事实查核教育基金会所制作的 Podcast 节目。Hello， 大家好，我是赵辉，欢迎来到新闻真假掰。今天来到现场要陪伴我们一起跟假讯息说拜拜的好朋友是台湾人工智能学校的校务长蔡明顺。明顺好
0: ，赵辉好，大家好
1: 。明顺现在是台湾人工智能学校的校务长，这是一个什么样的单位
0: ？台湾人工智能学校是一个 program， 是一个计划。这个计划就是推动产业 AI 化，但是我们后面有个基金会，名字也就叫做台湾人工智能学校基金会。那是一个非营利性的组织，主要就是希望协助台湾 AI 的推动
1: 。它不是一个政府的组织
0: 哦，不是的、嗯，它是一个民间跟学研单位、呃、合作成立的、嗯。那学校本身这个基金会有六家捐助企业，好、哦，分别是联发科、台硕、翼龙电子、友达光电、奇美实业，还有英业达啊、哦、所成立。2 0 1 8年成立到现在，今年第五年。去年我们有新增了一个赞助者是星光所以目前有七家捐助企业。那学校目前大概有九千多个校友，啊、目前累计到现在，嗯哼，跨了差不多有十五个产业这样子
1: 。所以重点是学校嘛，所以是在培育台湾的人工智慧的人才，然后透过的方式是做短期的训练
0: 。学校本身在推动上，主要当然是以课程为主。那我们也附带呃协助一些企业进行一些产学合作，哦，媒合课程有经理人班，哦，还有技术班，那面向其实都是以产业呃为主。后续我们在二零二零年到二零二二年开始有所谓的产业专班，那围棋大概从五个礼拜到四个月不等，那多数都是产业人士居多。哦，本身学校没有在收在校生哦，像是大学，
1: 嗯哼，这是在职训练的一环，是
0: 的，是、嗯、的，就
1: 是让各行各业的人都知道人工智慧可以怎么帮忙大家。所以其实明顺对于整个呃全球 AI 产业、人工智慧的发展都相当的有观察跟研究。所以可不可以告诉我们，现在您看到的台湾产业 AI 的正在进行式哦，大概是哪些面向台湾的 AI 做的特别好？
0: 台湾在人工智慧上面，事实上大概从二零一七年政府在推动 AI 的行动计划开始，应该到目前为止大概五年多的时间。那主要在推动人工智慧的侧重上，可以分成三个面向。第一个面向就是学研单位，我比如说以高教体系大学，我们希望把人工智慧做成通识化，所以。这几年下来，其实很多大学也把人工智能当成大学的通识课程，那希望建立一般学生或者是民众有一些 AI 素养。那第二个部分就是产业面，那台湾最强的几个产业啊、呃，分别就是半导体、资通讯还有医疗。那刚好这三个主要产业也是在人工智能的学习上面是最积极。也是刚性需求，这是第二个部分。第三个部分就是，呃，台湾在发展人工智慧上，我们也希望能建立关于以人为本的 AI， 啊、嗯呃，特别是可信任。那因为毕竟我们的制度是民主化制度，所以希望人工智慧会是一个往正向发展，而、呃、不会是在发展上面会有一些侵害人权的地方。所以在人工智能的发展上面，有关于伦理法规、哦，这方面也是各界一直在关注的。这样
1: 是，所以回到我们这个节目哦，其实要增进大家的媒体素养嘛，因为 AI 其实现在已经影响了我们生活上的方方面面哦，在媒体上也是，对不对？我们先从比如说 AI 对于艺术生成哦，其实现在 AI 已经非常厉害了，你可以跟大家介绍一下
0: 。人工智能这几年最主要的发展。我可能用最简单粗浅的字眼说，那过往我们对电脑的认知只有运算跟存储，它有的 input 是来自于人要做输入。那今天的人工智慧之所以让大家会有一点点戒慎恐惧，是因为人工智慧它本身具备感知跟认知的能力。另外一个在特别的呃方面，就是它可以有内容的自动生成。举个例子，照片的生成，或者是音乐的生成，或者是文章的生成。那有了这个生成技术之后，你就会发现说，它好像具备人类的一些智慧，所以你会对于它产生出来的内容上面会有所恐惧。如果它出来的水平比人类还高，你就会觉得说，哇，它已经赢过人类了，就好像下围棋。赢、哦、过人类这个概念，嗯、但是在
1: 艺术的创作上、呃，你觉得它是呃有可能赢过人类的嘛？因为它 AI 还毕竟还是要跟人学习、嗯，对不对
0: ？赵辉，你这个问题问得很好，就是说最近有一个重要的科技突破，哈、哦，在人工智慧上面，就是有一个叫 d i f i u s i o n Model，、嗯、哼这个东西我简单来说就是它透过大量的这个数据喂给人工智慧后。那它已经训练到，它可以自动生成一些图片。那这种模型呢？它生成之后呢？居然有人拿它去创作了一幅画，然后去参加竞赛，嗯、还得了第一名。当然，他也很老实的跟主办单位说、嗯，这个不是人做出来的，是人工智慧。但是这件事情就好像把人对于人工智慧的认知想象又在往前推进了。嗯嗯、说那。之后，难道艺术创作者是不是就要开始失业的呢？啊、mm -hmm. 呃，我想在各行各业都会有这个冲击，也会有这个探讨。从现在我的观察，我认为人类的创作力来源不是只有纯粹的人的学习，可能有些来自于我们想象说，来自于与生俱来的， mm -hmm. 或者是天分的灵感。没、嗯、错，没错。沒 mm -hmm. 所以我是认为这件事情还不到说让你觉得是完全取代人类。不过也意味就说，那你有这届技术之后，你是不是在创作内容上面来讲，可以更有效率、快速？还有有些内容上面，反过来讲，我们是不是以后也会像是我们在做很多的手做东西一样，都会标榜说这是百人的，这是手工的。嗯哼。那以后的艺术创作，也许他可能也会标注说这是机器做的。这是人做的这样
1: 子、嗯，所以在艺术生成上哦，像很多人在玩的这个 Mid Journey 哦，嗯，给他下几个关键字词，它就可以生成一幅画，对不对,对,对？您刚提到这个得到艺术画作手讲的，也是用 Mid Journey 没错、嗯、创作出来的，没错，就给他几个关键字。它就可以画出各种各样的图画来，而且会不断的调整、修正，对，到你满意为止。没错
0: ，没错。那这几天又有一个新的发展，它升级到 2.0，2.0 之后，意味就是说，它做出来图片不那么卡通化，更接近真人。嗯。那刚刚才路上，我又看了一个教授传给我讯息，这几天在1 0四上面已经有游戏公司新建立一个职缺，它叫做 AI 美术。沟通者或者叫艺术师<笑>、嗯嗯，好，这个工作是从来以前没有过的职缺、嗯。它要求就是你要具备人工智慧 Mid Journey 这个能,能力，嗯、或者我刚刚提到 Diffusion Model 你要能。当然基礎，基础的，他、就、说、是、你要
1: 会用人工智慧的软体来作画，是吗？对
0: 的，各位可以想象以后的游戏在场景的设计上。可能、嗯、就
1: 可以省很多人工很多了，没错。嗯
0: 、我同称说，这就是一种新的人机协作模式的改变。是
1: ,是因为以前要绘出一个场景来，可能要花好几天的时间。哦、对，现在用 AI 的协助，跟几秒钟，你给他几个关键字，他就有画出一些场景出来了。是是、哦，你不满意还可以随时调整。
0: 对，那我想也不只是光只有画，知道也像现在有些音乐，或者是其实早在几年前就有所谓的。文章的自动生成，嗯、是，比如说发新闻稿，对，它、哦、事实上就用人工智慧技术先帮你打个草稿打底、嗯，然后编辑或是主编再微幅再去润稿这样
1: 子、嗯嗯。对，在某些特定的新闻是可以的啦，比如说股市的新闻，然后你只要换上股票名称、嗯啊、股价，好，现在这些 AI 都可以自动抓取了，对不对？对，或者是呃，像最近足球赛的新闻，没错、哦，也都可以哪一国赢哪一国。几比几？没错、哦，有一个固定的写作模式。没
0: 错，这个只要是讯息面，而且它不需要太深的洞察或分析的，我认为其实在这方面应该是会有助于我们媒体工作者在内容生成上面啊、哦、可以加速。
1: 是我们提到艺术创作啊，音乐生成啊，即使我现在服务的台湾人工智慧实验室，其实已经有技术可以，你下给他几个关键字 ，AI 就可以自动作词、作曲，还会演唱，嗯、甚至做出 MV 出来了、嗯，都是可以 AI 自动生成、嗯嗯。但是同时也会有一种质疑，就是像画画画一样嘛，那人的价值，哈，人会不会被取代
0: ？这个事情探讨，我会认为会一直延续了很久很久。到人类某一天，他认为这件事情好像已经变成是基本 common sense 一样。我是觉得短时间距离到所谓的强 AI， 我们现在谈的就叫弱 AI， 啦。后就是说距离人类智慧还有点遥远。但是它在特定场景下的单一工作，它可能也许效率真的比你高。但是不要忽略人类很多的工作，其实它是一个同时间有好多东西是进行的。我认为短时间这方面还在突破中，但是我们可以想见，如果现在是一个比较年轻时代，比如说二十岁、三十岁，你还需要有一段蛮长工作期的。我反而是希望利用这个机会，是说应该要去加强你对于人工智慧这方面的应用，因为你的职涯里面势必以后啊的工作伙伴是机器，没错，不是人啊、嗯哦，不是纯粹人，这是第一个。第二个就是，也因为这样，我们带到就会思考说，那万一以后大家对于这种创作的所有权，或者是专利权啊，甚至是跟人会有一些侵害的话，那该怎么去有一个比较好的平衡？我觉得这个可能也是现在大家很需要的教育的，思考跟讨论，开始要教育了啊，开始要教育，因为这件事情就是一个新的时代的开启嘛。
1: 对，因为以前 AI 是没有人格权，所以它也没有智慧财产权，因为没有人嘛。对，嗯，但未来很多可能是人跟 AI 合作出来的产物，对，所以相关法规跟伦理规范其实都有待赶快积极的建立，因为 AI 的发展实在太迅速了。那我们再回来谈谈哦、嗯，所以人的价值哦，怎么样让人脑可以应用在更高端的？具有思考力的、这个、人的特质可以发挥的地方、嗯、这个是我们人类社会也在面临的挑战是，嗯、是没有错。但是 AI 可以帮我们省去很多很机械化、很琐碎的工作，嗯嗯、但当人不用再做那些琐碎工作的时候，我们要做什么？嗯嗯、这个是<笑>接下来人类要思考面临的问题。回到新闻媒体哦，我们在谈新闻、嗯、AI 对媒体的冲击。哦，您的观察有哪些
0: ？我觉得可以分成几个面向哈，就是媒体这件事情，它过往是需要大量的脑力，还有要花费很大的时间。现在不管是刚刚提到的文章的内容生成，或是拿来做行销，或者是拿来做关联，还是说我们希望能更精准的把我的内容投放给哪些适当的读者，这件事情肯定是非常重要。那我们也看到媒体也面临一波很大的数位转型冲击，包含载体上面的变化，以前都在平面，现在都走数位，数位在上去之后又具备了需要人工智慧，啊，所以以后的 content 来源或者是 content 的创作，恐怕也是跟刚刚提到的艺术创作是一样的，你这些内容是用我们讲到的爬虫技术爬进来去组合的，还是是？有原著，有人署名，是某位记者写出来的分析跟洞察。我觉得以后也会一样有这些标注跟区隔。
1: 嗯，就是以后 AI 的，比如说经过 Deepfake 变造过的影片，呃、必须要可能要注明说啊、嗯，这是经过 AI 的变造剪接。
0: 以前我们可能都会想说这个新闻来源啊、哦，以前也许记者写、嗯，但我认为以后可能会发现，这个内容如果不是白人写出来的。你可能也许在出版端也可能就是要去做发布。谈到媒体这件事情的冲击，我认为还有一件事情就是您刚刚提到 defact 应该是说有没有办法去辨识这是假新闻？嗯哼。好、哦，那我们也都知道这几年下来，只要有选举，我先不讲台湾好了，就讲 Meta 这家公司，其实在 Cambridge 那个剑桥那个剑桥分,、呃、分析事件，其实就。产生一个蛮大的冲击，我们可以看到他最近股价掉了非常非常多，我觉得来自于说他原本的数位广告的大量流失，还有读者对他的不信任，那再加上后来的美国总统大选，他又经过一次冲击，所以我觉得这也是媒体的一个冲击，因为当我们这些内容被人不信任之后，其实大家就会慢慢的不看新闻，不看媒体，那。他转到其他的渠道去，比如说，我现在年轻时代就只看 YouTube， 或者是只是看碎片化的东西。但是这对新的四代人是好吗？也许他未来的思考会很浅薄啊、呃，不够有系统化。我们也看到是确实是有这个现象。那这些事情是人工智慧能帮忙的吗？恐怕需要人更多的智慧。还有办法去把这件事情给完整
1: 。明顺刚跟我们提到了，就是台湾的 AI 产业在于智慧医疗啊、智慧制造啊，还有运算能力上，其实都有台湾很好的优势那另外我们来谈谈的是 AI 对于新闻媒体可能有哪些协助跟哪些冲击哦。那我们目前在国际间看到 AI 运用在新闻、运用在媒体上，有哪些方面？你可不可以提出一些你的观察？
0: 人工智慧对新闻媒体，其实这几年已经有非常多运用在这个行业里面。好，主要第一个就是有关于呃刚刚提到 defact， 就是说我能不能创造新闻啊？这个新闻有正面新闻，也有假新闻。第二个就是说呃 defact 里面其实它也有做一些图片的合成，比如说你能。呃，轻易的换脸啊，或者是把它置换到一些明星啊、公众人物身上。
1: Deepfake 声位哦，现在被很多的假影片、假讯息来利用。没错，
0: 没错，现在其实最早
1: 是呃，好莱坞在使用在拍电影的手法，对不对？对。然后来被用在 A 片上面。没错。好，然后到现在假新闻，我们在俄乌战争看到已经有伪造泽连斯基呼吁乌克兰军队投降这样的声位技术在里面呢。那它被应用在新闻上呢？哦，好像有一些国家已经开始出现虚拟主播了，对不对
0: ？对我们事实上，其实在日本也好，在韩国也好，啊、呃，我举个例子，在韩国他们就用虚拟主播哈来报道新闻，而且这个主播的脸什么，它并不是一个真实存在，但是它是被创造出来的。那这个当然主要还是新鲜感问题啦。哦、呃，我认为一个主播其实他有他的专业。不过毫无疑问，就是说，如果大家想要去换新尝鲜，也有人尝试着说，那就用 AI 来创造这个主播。呃，早期其实这个东西 idea 来自于说，我们常常有一些网红，然后会需要有人去试穿衣服，然后他们就说，那干脆就输入我们的身材里面的数字之后，我就好像变成里面的一个呃 model 一样，然后我就可以换穿衣服。嗯这样就可以不用去拍那么多网啊定妆照了,、呃、了。对对对、嗯，那这是一个。那刚刚也提到，就是说从这种影片的应用到政治人物，其实这个大家也开始很 suffer， 就是对这个这个人工智慧这种技术带来了负面影响，其实有蛮多的探讨。但是我们也必须要看待，其实还有一些正面的地方。举个例子，我自己学校有一些人做了专题。就有包含老照片的修复啊、嗯哦，老影片的修复是这个是一个正面的。还有一个之前有用过，有人跟邓丽君对唱，嗯，有没有可能我们跟前人有过对话？就是让一些已经过世的一些亲人或前人有个对话啊、呃，创造这种时空交谈
1: ，就跨时空、时空交谈
0: 。那这个也是一个可以的应用、嗯。人工智慧技术是中性的啦，但是在应用上面来讲，其实。在媒体上面，我认为会一直不断地突破大家对这件事情的认知。嗯
1: ，是，而且实际上 AI 已经对于很多的网络媒体已经开始呃有很多的帮助了嘛？嗯、不管在内容上，在呃营销上，这边可以给我们介绍一下。OK，
0: 对于媒体来说，其实大家可以分成四个面向。第一个就是从内容的开拓上面，可以透过内容去开拓新的读者。因为人工智慧具备数据的能力，可以产生一些不同的读者的描绘嘛？这种 profile，、嗯、那它就可以是是整合各种
1: 数据，对对,对、嗯，它就
0: 可以让你把这些对的内容喂给对的读者、嗯，然后希望能达到什么样子的一个反馈？嗯这是第一个。第二个就是用这些数据来帮助内容的经营者，比如说媒体这个经营者，能产生更。精准的洞察力，而且是有事实根据的
1: ，更知道消费者、阅听大众的需求是不是？是需要什么样的内容
0: ？对、嗯，因为以前我们会靠经验嘛靠，靠你的手感、嗯、或者是你的敏锐度、嗯，但现在因为有这方面的反馈，你可以交给我们媒体里面的行销团队，呃，来进行这些分析。所以我知道几个主流媒体都有成立有关于 AI 团队或者数位。呃、啊，转型团队、嗯，他们不仅仅只是去改变跟读者的接触渠道，可能也更多是要提供给媒体业更多的一些洞察
1: ，啊、嗯哦嗯，嗯，让他知道说现在的阅听大众喜欢或者是需要哪些内容，
0: 对，哦，然后他
1: 可以做什么样的呃决定，影响他的决策。
0: 这个我们就是说内容的精准行销或推荐，好、哦，那第三个就是把这些东西转换成就是。报道议题，因为我们过往的内容议题报道一定要靠记者才能写得出来，但是现在 AI 有一些内容的生成，呃、我们叫 Time to Market， 更快速的可以发稿
1: 。嗯，那是但是
0: 透过多波段的处理，比如说第一波我先
1: 有一个最最浅的新闻哈、哦，就比如说今天哪一队赢了哪一队是几比几分，对
0: 对,对,对，然后先报道这个事实，第二段我们可能说那针对这个做一个追踪。<音>那这时候我就可以用这些内容，不管再、嗯、往下延伸。对,對、嗯、那还有一个就是从来自于各方观点，嗯、我可以从、嗯、呃这个媒体观点，我也可以从民众观点，我也可以从政府观点，从市场观点，从国外观点，从国内观点，那我就做一个深度报道，可甚至把这个内容啊转换成之后可以有产出的、呃、深度的，不管是刊物或者是喂给一些、呃、需要做市场分析的人，这个是我觉得媒体也可以做的，尤其是一些大型公司，现在他们在 PR 的经营上啊、呃，公关的经营上，他们也需要一些媒体有这种分析能力，可以帮他们去判断有一些新闻舆论对于公司会不会有产生市场的冲击。那这个我觉得也是媒体可能可以的，因为以前我们就喂给他，他看不看都没关系，现在反而他需要说，哎。有人可以去跟你订阅这些内容，所以我觉得媒体正在进行一个质变。好，这个我觉得也是往正面在走。以往我是一个 one way， 而且我是否一个 mass market。我以前在学校念的科系，我们叫做大众传播系，但是从来没有叫做精准传播系，但事实上，事实上，这个新闻上面现在新的训练，我猜应该有很多的需要用到科技技术。去做值的提升，这个值的提升就是说我更到位、更有深度，丢给更正确的读者受众，然后产生更重要的反馈。这个反馈还能做附加价值、做变现。比如说，我今天想做一个研讨会，好了，我想要知道我应该邀请哪些人。以前可能靠经验值，我有名单；现在我可能丢出去之后有反馈，然后我跟他有触及之后，我知道他可能对这个东西有兴趣。当有人委托我媒体来做这个市场行销活动、办活动的时候，我就可以很精准把这个东西来提升。那我的内容就变成有价，而且它有长尾效应
1: 。对，所以 AI 因为它可以呃，变式学习啊，对、哦，所以它可以更精准的知道每一个人的需求，嗯，然后可以把好的内容、呃、推到有兴趣的读者。身上，你可以把读者对这个内容实际上的回馈再反馈给内容制造者、生产者。对对，
0: 周辉，你说的非常好、嗯。那最后一个，当然就是以前我们媒体要靠广告生存嘛，嗯、啊，所以广告推播能不能更精准化？就是我刚刚提到的，如果我们希望以后我们的 content 既然可以喂到对的人，我们能不能把有人想要的广告更精准投放，而不是？让这些社群媒体喂给他，可能不是他想要看的内容，而是更精准的知道说他在什么地方看了什么内容之后，他就可以得到什么。像这一类的，就是在我们很多的旅游，或者是有一些购物。他们很特别需要这个精准对象，那我觉得这个也是媒体上面可能可以再提升附加价值的地方
1: 。嗯哼，是我们刚刚谈了一些 AI 怎么应用在媒体哦。那现在我们知道大家最常用的脸书，它都改名 MetaVerse 了、哦。那 MetaVerse 里面其实有非常多的 AI 科技哦。您怎么解读 MetaVerse 元宇宙
0: ？我其实不是这方面特别专家，在元宇宙上研究。技术上面来看，它是一个最好的呃 AI 作业系统，因为你很难说在一个情境下面可以把 AI 原本做出的模型移植到另外的地方去，而元宇宙刚好创造这个数据的来源条件，再加上它可以很好的运行。但是元宇宙 create 一个大家的想象空间是未来的虚拟世界里面，那我是不是可以把原本 AR、VR？ 跟现在的 AI 技术能做一个完美的搭配整合，那我是觉得这一步也许还要五年、十年吧。我认为对，但是对于读者来说，或对于我们这个听众来说，我觉得元宇宙这一个比较像是你在呃一9九四年听到 Internet 开始，我觉得现在可能还在9495年，我距离所谓比较完整的发展，也许还需要一段路啊。我自己是这样看的。
1: 那 AI 在台湾呢？您觉得最有机会的是哪些面向？或者我们在日常生活中哪些面向其实已经让人工智慧在协助我们
0: ？这几年我们在谈人工智慧，会用一个 term 叫产业 AI 化、AI 产业化，但事实上其实还有一个呃 term， 其实叫做 AI 平民化，也就是把人工智慧录到生活里。对于一些不是在科技产业的人，对人工智慧也许有距离感。但是我利用这个机会，我也来说來说看說。说事实上，未来五到十年，人工智慧会渗入到生活中。在前一阵子，事实上，我们有去盘点我们台湾人民的十大需求痛点。第一个部分叫健康照护，好，因为我们有老人化跟呃超高龄，还有这个少子化问题，需要有呃很好的一个医疗环境好来辅助。那第二个就是食品安全。那第三个部分就是社会治安，那还有一个就是现在很多人有心理疾病，好，呃，因为生活压力太大，工作压力，所以身心健康是一个。第五个呢，我们叫做就学就业，好，事实上，呃，人工智能在这边也会带来一些摩擦性的失业冲击，那就学就业这个议题可能也会是一个痛。哦，第六个呢，是我们叫交通运输。第七个是我们讲的资源的供给，嗯、这个是跟供应链现在吧，全球这个因为俄乌战争也好，或是中美的摩擦，会需要有一些呃结构性的调整
1: 。嗯哼，所以可以用 AI 来解决的是说，呃，我们知道哪里的粮食是短缺，哪里是过剩的，可以是分配，是不是
0: ？呃，这个应该是在供应链的重组了哈。那我们知道，因为人工智慧具备一个特性，就是它可以从数据里面知道。哪一些东西是可以预测的？那这个预测就刚好您提到的，没错，就是说我在哪个时间点啊、呃、可以取得一个比较便宜的或者是比较好的呃路径跟管道？那这个资源的供需组合平衡，这个可以是用人工智慧。嗯
1: 哼，是。那在交通运输上比较可以想象的是说，哎、欸，哪里的停车位不够，哪里停车位还有。这也是可以靠 AI 来啊、呃、显示。对，这个是
0: 这个是一个蛮初级的应用。事实上，交通运输我们这个题目是蛮大的。我们可以从智慧城市的角度，也可以从自驾车或电动车的角度，嗯、是
1: 无人驾驶。对的，嗯、对的。嗯、然后，甚至 AI 可以辨识，它可以辨识路牌，可以辨识我们跟前后车的距离这些
0: 。现在车牌辨别或者停车场这个应该是越来越广泛了。那未来。呃 ，AI 的这个应用在晶片，不管从现在的自驾车，好、哦，可能可以让你操控啊、哦，还有智慧座舱，可能也会有些根本变化。那我刚刚还有提到，就是说智慧城市，智慧的路灯，这个路灯它可以去侦测到有一些入口发生危险性，或者是这个智慧交通路灯，我可以直接类似扮演帮忙做交通导演，比如说交通流量太大。我可以做移控上面的调整，这个也是交通运输可以做的，这个发挥空间非常非常大。然后台湾又是一个比较特殊环境，因为我们有汽车、机车、摩托车、脚踏车啊、公车这种混混杂的，我们的交通上头的复杂度高。那这个也是台湾目前啊很多的县市政府或者是中央有在研你说要不要有一些场域可以多一些这方面的呃试行。
1: 嗯哼，那另外呢，是不是 AI 也用在这个呃环境监测上面？嗯，也很好用
0: 。嗯、对，环境监测除了之前我们知道的空气品质、水的品质、地震灾害这些可以提早预测或者是告诉我们这些资讯之外，像这些环境监控的数据，能不能让我们可以更早预防这些灾害的发生，甚至做一些防备？早期我们可能认为的电脑可能只能做台风路径预测，那事实上这件事情其实到现在都还不是那么的准啊。但是从空气品质、水的这种侦测，我认为其实已经呃随着这几年都进入到我们有一个东西叫民生公共物联网，好、嗯，这里面其实已经有一些应用在上头
1: 了。那另外呢，在灾害防治上，是不是 AI 也发挥相当作用？对呃。
0: 这一次 COVID-19 这两年，我觉得最明显的就是运用了人工智慧一些东西，不管做所谓的电子微粒，或者是用人工智慧这边的技术去研发一些新药，水灾、风灾、呃、地震灾害这些，事实上在学研单位也都有用到人工智慧技术在做。嗯
1: 、大概是一个什么样的用法
0: ？就以地震来讲好了，我知道有一些地震中心。其实他就运用这个东西，用侦测仪，然后把这个数据提早来去预测，说有可能在未来哪什么时间点会有一些地震的发生。所以我们会发现，现在在预测可能未来的地震有不寻常现象的时候，已经开始越来越精准，也可以提早的勒啊给民众
1: 。是。那另外呢，这几年呃，大家越来越关心的 SDGs 哦，有序发展目标哦，那同时涉及到、呃、环境保护啊、节能减碳的议题、嗯、，AI 又提供了哪些协助
0: ？呃 ，SDGs 或者是我们在具体讲，叫 ESG 还是2050的这个我们讲的净零碳排这个议题，应该是全世界都在啊进行的。那主要也是在于气候变迁。那这方面应该是说，我能不能用它来做节能省碳？那节能的上头就是我们讲到能源如果太大量的耗损，我能不能透过这些数据知道它在耗损的时间在哪、什么时间发生？我可不可以去把这个时间啊、呃、可以提早就去做一些降载？我们叫降载。那还有一个就是减碳技术，哈。这上头也是运用到一些人工智慧技术，比如说我们做完碳盘查，知道一个碳的排放轨迹，那我们可以运用人工智慧的技术，能帮助一些机台能在不必要去做碳排放啊、呃、的地方，我们可以运用它来降低啊、呃、碳对环境的伤害。好、哦，所以呃节能省碳这一块已经开始在做。不过，我们在看刚刚提到这十项东西，就是说，在未来这2022年到2050年，哈，还有将近蛮长时间，其实大家也蛮忧虑，现在我们的投入的力道还不够，恐怕2050年很怕说没办法去 fulfill。那我认为，其实随着科技发展呢，我是蛮有信心，是大家还是可以哦有机会去把它哦逐步让环境变得更好。
1: Yeah. 嗯哼，是。那另外在影视产业上面哦，我们刚刚提到元宇宙，然后提到 AI 的这个艺术创作的生成哦，那在影视产业上 AI 还有被应用在哪些层面
0: ？影视产业，
1: 比如说 AR、VR， 对不对？沉浸式剧场哦，那个现在好像是、嗯、呃，因为5 G 甚至接下来六 G 的这个呃网络的快速之后，好像让让这些事情都变得越来越容易了
0: 。嗯。呃 ，A R V R 在用人工智慧这件事情，我看到比较多，应该还是在怎么去做内容的生成技术。呃6 G 这个比较偏通讯的，可能我不是那么的特别熟这一块，但是我知道，就是说未来如果呃我们希望在影视上面的体验呃会有不同的感觉的话、呃，应该会是复合技术在这上头。所以有一些剧场，它可能是先用人工智慧进行一些模拟或者是体验。那我确实是有看到这个，但是我具体还没有很深入去了解。对，嗯哼，嗯
1: 是。那像呃台湾人工智慧学校目前在开的课程里面，呃有没有也有一些关于 AI 跟媒体之间的课程？
0: 呃，我们确实有一些电视台的高阶主管。来人工智慧，而且为数大概也有不少。但我发现他们蛮多是想了解人工智慧，蛮多是基于说想要去做有关于听众的分析。比如说以前我们有 Nielsen， 是不是？对
1: ，收视率调查、啊，收视调
0: 查，蛮多他是对这个是有高度兴趣。嗯哼。那还有一个就是 AI 可
1: 以怎么协助
0: ？呃，市调就是说，因为现在有很多的内容产生之后。他们有一些是希望透过有线电视的 box， 或者是能直接希望呃能在什么时段啊、呃、卖给什么样子的广告、oh, 啊、嗯。那至于说在电视台本身的管理上，目前来讲，我是还没有看到有具体电视台的案例在这方面
1: 。对内、嗯、容上更少了，对对内
0: 容上更少，没错、嗯、没错。
1: 是，所以目前比较还是关注在呃收视率的调查上，嗯，怎么样可以用 AI 分析把观众的群像看得更具体？对，对，嗯、主
0: 要是是在这方面的应用
1: 。那接下来呢？觉得台湾接下来十年、二十年 AI 最应该呃可以继续深入研究的几大方向
0: ？OK， 其实我们就看未来十年好了。呃，我们说我们希望让强的产业。能再延续那个国际竞争力优势，我们也都知道，台湾不管在半导体或资通讯，啊，在全球算是蛮有一个重要的关键地位。那另外一块，其实大家也蛮关注，就是医疗。那因为台湾的医疗水平蛮高的，而且台湾的医生素质很高，再加上我们有一些健保数据，然后我们在生医产业上面来讲，啊，也投入力道蛮大的。所以，从半导体、智通讯跟医疗这三个行业，我们自己的做法上面，就是说，希望当这个强势产业或者优势产业能更强。但是反过来讲，呃，事实上，人工智慧在不管养殖或者是农业上面，有一些跟结合物联网的应用，现在也是蛮重要的。因为其实我们讲的农业的农业人员也越来越多年轻人、嗯。回去再从事这方面。嗯嗯、再来，我特别要提一块，其实就是传统产业。我们的传产其实呃供养了其实蛮多蛮大的一批人，因为台湾有将近一百四十呃多万家的中小企业，那有很多产业其实是需要面临升级转型的。那我也刚好借这个机会特别讲一下，就是说我们在中部的机械聚落，或正在南部的这些呃食品、扣件产业。也正在推动我们一些开源计划。我刚好也跟 AI Lab 在南部呃高软这边有一些我们有一些合作。我们是认为说需要让二代接班人要能了解他未来势必跟人工智慧脱离不了关系啊，好、嗯、是希望继续来做这个事情。嗯
1: 哼，最后呢，您有没有呃一些呼吁哦？就说不管是政府啊，或者是企业界，对于 AI 应该用什么样的方式来面对？
0: 呃，借这个机会就大概谈一下三个层面。第一个就是说，如果你本身是企业经营者，或者是经具备资金地位的，我是很希望你们能鼓励让年轻人一定要来学习人工智慧相关。不必然一定要到人工智慧下上课，但是这个知识技术，它未来其实它就是会跟着人去做改变，所以这方面的技术不能忽略它。这是第一个
1: ，嗯，因为就像您说的，我们未来的工作伙伴可能就是 AI，、就是、机器没错、嗯
0: ，没错。第二个就是说，你现在如果刚出社会，比如说你介于25岁到55岁这个 range， 那你势必你离职以来退休，你还有一段长时间。我也觉得这像这样子这一个时代呢，是肯定要好好的努力下去，把这件事情当成你的技能的一部分。所以我们在一些大企业常说。呃，要重新去 enable 们赋能、哦、这件事情。那第三个部分就是我对比较年轻的，就还在念书的，嗯、对，呃，人工智慧这个东西，肯定大家都知道它的重要性了。但是我觉得，与其很早来学人工智慧，还不如说，能不能让你去挖掘，不要太早放弃数理数学啊、哦。还有就是说，也不要认为人工智慧。一定会对你未来会抢走你的工作，反而你应该要跟他共存。我知道有教育界有很多人在努力的试着把人工智慧深入到国中小去，哦、呃，我觉得这是好现象，但是也不需要特别的操之过急哦、呃，反而揠苗助长了。OK， 所以这三点是否世代上面的一个分享？那至于说台湾还要发展上面还有什么欠缺的？因为随着疫情的解封啊，哈，我觉得我们在看这件事情的时候，从人工智能学校或从台湾的观点，我们势必也要跟国际有更多的合作。因为台湾的市场量体毕竟太小， 2 3 0 0多万。假定我们台湾要发展有 AI 的产业，也不会只有在硬体上，可能还要加上软体。那这时候，也许跟国际之间的合作就变得很重要。包含我们的新南向国家、东欧，或者是日本、美国，我觉得这个都是大家一起来努力的。嗯
1: ，好，谢谢明顺。好，谢谢，谢谢收听《新闻真假掰》，这里是由台湾事实查核教育基金会所制作的 Parkes 节目。我们将陆续邀请各行各业的朋友来畅谈媒体议题，陪您一起增强对假讯息的抵抗力，让我们都能和假讯息说拜拜。欢迎您订阅留言，告诉我们您的意见和观点。如果您喜欢这个节目，别忘了给五星好评，也帮我们多多分享哦。